0: Dzisiejszy odcinek podcastu będzie bardzo osobisty, ponieważ podzielę się w nim moimi najważniejszymi 15 lekcjami dotychczasowej ścieżki rozwoju świadomości. Zanim jednak zacznę, pozwól, że dla tych, którzy są na tym kanale, być może po raz pierwszy się przedstawię. Nazywam się Sylwia Sikorska i razem z Honoratą Lubiszewską uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając Ci poszerzyć świadomość i poznawać lepiej potencjał i możliwości, jakie leżą w samym centrum Twojego istnienia. Wow! Właśnie ostatnio powiem ci, że zdałam sobie dopiero z tego sprawę, że mniej więcej w lato, także 15 lat temu sięgnęłam po jedną z pierwszych książek dotyczących rozwoju, wtedy osobistego. I pamiętam też, że media społecznościowe jeszcze wtedy raczkowały i nie było też tylu szkoleń rozwojowych, nawet tak stacjonarnie, ale coś tak, wewnętrznie pchało mnie w kierunku poznania mojego pełnego potencjału i zmiany w życiu. Ale nie takiej kolejnej zmiany typu przyklejenie plastra, tylko głębokiej i wielowymiarowej. I wiesz, te 15 lekcji na 15 lat mojego rozwoju, o których chcę za chwilę opowiedzieć, podzieliłam na takich kilka etapów. Bo w każdym z tych etapów miałam inny poziom świadomości i w związku z tym byłam gotowa zobaczyć i uznać zupełnie inne lekcje dla mnie. Nawet wracając i analizując sobie te same wydarzenia. Mogę powiedzieć, że odrabiałam je na zupełnie innych głębokościach. I a propos etapów świadomości i odrabiania lekcji na różnych głębokościach, może zainteresować Cię nasze szkolenie online Wysokie Wibracje w Praktyce. To jest taki piękny proces integrowania i wcielania wiedzy w życie, dzięki któremu dokonasz pozytywnej zmiany w każdej sferze życia przez zintegrowanie świadomości i pogłębienie inteligencji duchowej. Link do tego szkolenia znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. Wracając do mojej drogi, do 15 lekcji. Cała ta droga, którą do tej pory przeszłam, a którą cały czas idę, była i jest podróżą z głowy do serca. Gdzie to w końcu serce zaczęło prowadzić umysł i pokazywać zupełnie inne spektrum i wymiary życia. Gdzie nie wszystko trzeba rozumieć, ale na pewno warto poczuć, aby być pewną, czy coś jest ze mną zgodne, czy zupełnie nie. Czy jest moją prawdą na dzisiaj. Jak już Parę razy i nawet chyba tutaj w różnych podcastach wspominałam, mój rozwój zaczął się od poszukiwań związanych z polepszaniem mojej ówczesnej sytuacji finansowej. Stąd też pierwsze książki czy szkolenia, na jakie trafiałam i jakie odnajdywałam lub też odnajdywały mnie, były związane właśnie z tą tematyką. Ale ponieważ wszystkie sfery w życiu są ze sobą połączone, nie da się zająć tylko jedną, bez zajęcia się kolejną. Kolejną i kolejną. A więc te lekcje zaprowadziły mnie aż do dnia dzisiejszego, gdzie finalnie wszystko i tak prowadzi do mnie samej, do mojego wnętrza. Tak więc w pierwszym etapie rozwoju przede wszystkim chciałam kontroli nad tym, co materialne. Chciałam zmienić swój świat zewnętrzny, mieć więcej kasy możliwości, no i lepszą osobę obok siebie, taką, która by także się rozwijała, rozumiała mnie i miała podobne aspiracje życiowe. Na tym etapie lekcja, jaka mi się objawiła, to było, jesteś kreatorką swojej rzeczywistości. No ale oczywiście, wiedzieć, a przyjąć i zacząć żyć z tego poziomu, z poziomu integracji tej wiedzy, to dwie różne rzeczy. Dodatkowo, gdy chce się kreować jedynie z głowy, to może być w tym bardzo dużo oporu i wysiłku. I myślę, że zajęło mi też chwilę, aby w każdej sferze życia przestać obwiniać okoliczności i innych ludzi za to, jak wygląda moje życie. Że czegoś przez kogoś lub coś nie mogę zrobić, a wziąć pełną odpowiedzialność za to, co kreuję tak na co dzień. I wiesz, wtedy, w pierwszych latach mojego rozwoju, ja bardzo dobrze stosowałam prawo przyciągania, czy też techniki, których uczył na przykład T. Eker, Joseph Murphy, jego potęga podświadomości, czy książka Sekret. Ale wszystko to szło z głowy. Dodatkowo twierdziłam, że przeszkadzają mi w tym, aby to wszystko dla mnie działało i abym mogła rzeczywiście być kreatorką życia ludzie, którzy mnie wtedy otaczali. Godzinami wtedy praktykowałam wizualizację, Afirmacje, różne techniki zmiany rzeczywistości, no i przynosiły one skutki, na chwilę krótsze i dłuższe. Ale dla mnie ważne wtedy było, że te zmiany zachodziły, bo one pokazywały mi, że praca ze sobą i rozwój mają sens. Zaczęłam wtedy realizować swoje pierwsze pomysły biznesów online. Stworzyłam bardzo duży projekt od zera, w który zaangażowało się tysiące ludzi. Występowałam i organizowałam duże szkolenia biznesowe. Doświadczałam przepływu dużych kwot jak na tamte czasy oraz podjęłam decyzję o zakończeniu małżeństwa, które nikomu nie służyło i mogę powiedzieć, że zmieniłam wówczas moje życie o 180 stopni. Jednak był to czas, w którym mocno kreowałam z głowy i ego, chcąc udowodnić przede wszystkim sobie, chociaż wydawało mi się, że całemu światu, jaka jestem fajna. Podejmowałam ryzykowne decyzje z tej głowy, nawet Mogę powiedzieć, że braburowe. no bo potrzebowałam przebijać sama siebie i mieć ten podziw. Obudziły mnie dopiero moje długi i potem długi moich rodziców. Wtedy nastąpił taki czas zatrzymania i przyjrzenia się intencjom i wzięcia tej pełnej odpowiedzialności nie tylko za sukcesy, ale i za tą ciemną stronę mojej mocy. W tym czasie działałam już razem z Honoradą i w sumie ta kolejna lekcja, druga, o której będę mówić, a raczej kolejny etap lekcji odrabiałyśmy częściowo razem, rozwijając naszą markę w branży doradztwa marketingowego i biznesowego online. Druga lekcja to Twoje intencje i emocje są ważniejsze, a raczej powiedziałabym mocniejsze niż myśli, które bez ich wsparcia są w sumie jak jakaś wydmuszka. Przez pierwsze dwa, trzy lata bardzo mocno pracowałam ze swoim umysłem. Jednak nie przynosiło mi to takich efektów, jak wtedy chciałam do końca albo na tak długo. I wówczas żyłam jeszcze w przekonaniu, że zawsze można mieć to, czego się bardzo, bardzo chce czy pragnie. Wystarczy o tym myśleć, wyobrażać to sobie i w to wierzyć. No i jest, tak? Fake it till you make it. Wizualizuj i afirmuj. Nikt wtedy nie mówił o tym, że brakującym ogniwem, Prawa przyciągania i ucieleśniania są między innymi intencje i emocje. Moje intencje zostały więc bardzo mocno przefiltrowane wzdłuż i wszerz. I to przez kilka lat. Dlatego na początku, kiedy jeszcze zajmowałyśmy się marketingiem i doradztwem biznesowym, miałyśmy wzloty i upadki. I mimo tego, że wielu ludziom pomogłyśmy rozkręcić ich marki, to same stosując dokładnie te same zasady, potrafiłyśmy dużo zarobić, a potem to w jakiś sposób stracić. Albo spełniać swoje marzenia w postaci chociażby wyjazdu na Super Soul Sessions do Oprah Winfrey przy jednoczesnym borykaniu się z zadłużeniami czy innymi wyzwaniami w innych sferach życia, w tym zdrowiem własnym czy bliskich. Doświadczyłam też tego, że nieważne jak mocno i jak intensywnie o czym się myślisz i jak bardzo mówisz, że w to wierzysz, że wierzysz w tę wersję siebie, która żyje w obfitości wszelakiej. Możesz bardzo chcieć mieć i być, ale jeśli nie odzwierciedlasz tego w swoich przeważających emocjach na swój temat, temat innych i świata, to twoje materializacje będą albo krótkotrwałe, albo takie bardzo mocno wysiłkowe. Trzecim wymiarem tej lekcji było doświadczenie tego, że nie ucieleśniam tego, czego chcę, ale to, czym jestem. Jestem tym, Pytanie, które zaczęłam sobie wtedy zadawać to, czym jestem na poziomie przeważających emocji i energii? Albo jestem czymś emocjonalnie i energetycznie, albo nie. A odsłona czwarta dotycząca materializacji w życiu to przyjmowanie tego, co jest za najlepsze, co może być na daną chwilę do mojego wzrostu. Im szybciej mam za to wdzięczność i biorę za to pełną odpowiedzialność, Przyjmuję, że okej, okay, to jest konsekwencją tego, czym byłam jeszcze przed chwilą i niesie to za sobą na pewno jakieś przesłanie. Tym szybciej wracam do poczucia bycia obfitością. Im mniej chcę to zmieniać, a umiem w tym wytrwać jako obserwator i wyciągnąć swoje lekcje, tym szybciej przechodzę dalej. Można powiedzieć, że taką wisienką na torcie lekcji związanych z ucieleśnianiem jest na ten moment... Przyjęcie perspektywy, że rzeczy materialne dzieją się przy okazji pracy ze sobą, transformacji i powrotu do miłości, którą jestem i którą każdy z nas jest. Dlatego im mniej skupiam się na tym, czego nie mam, a chcę mieć fizycznie, a im bardziej skupiam się na tym, kim jestem, tym mocniej doświadczam zmian materialnych. Taki paradoks. Wtedy wszystko zadziewa się z lekkością i przy okazji. Kiedy zaczynam skupiać się na sobie w pełni, czyli mam uwagę skierowaną do wewnątrz, obserwuję siebie, pracuję z emocjami, odkrywam siebie jako miłość i dzielę się tym z innymi, wtedy na zewnątrz wszystko to odbija. I to myślę jest właśnie siódmą lekcją moją osobistą, że świat i ludzie są moim lustrem. No i było bardzo ciężko mi przyjąć tę lekcję, zwłaszcza na początku. I mamy też na ten temat taki osobny podcast, także zapraszam do niego, ale kiedy, wiesz, zaczyna się widzieć i czuć oraz rozumieć, jak działa ta zasada lustra, wtedy można bardzo szybko dokonywać transformacji. Brać to, co nasze i nie brać już do siebie tego, co nasze już nie jest. Lepiej wtedy dostrzega się dynamiki w relacjach i wydarzeniach a przy pełnej odpowiedzialności, którą się bierze za to, jak wygląda moje życie, nie jest się już w stanie zrzucać winy i stać w roli ofiary. No więc kiedy zaczęłam przyjmować, że pewne schematy relacyjne powtarzały się tak długo, aż nie wzięłam z nich przesłania dla mnie, no to przestały się one wtedy powtarzać. I tak ósma lekcja dotyczy relacji z innymi i tego, aby nie poświęcać nigdy prawdziwej siebie po to, by coś zyskać z zewnątrz, od kogoś. Na przykład aprobatę, uznanie, miłość. Lub po to, by nie być odrzuconą, samotną, nie, czu nie czuć upokorzenia czy wykluczenia. Do momentu rozwoju świadomości mogę powiedzieć, że byłam w tym mistrzynią. Nawet o tym nie wiedząc. Płynęło to zarówno z pokoleniowej traumy przekazanej przez babcię Irenę, czyli mamy mojej mamy, jak i z podświadomej chęci, by każdy, kto był mi bliski, widział we mnie jakąś idealną osobę. Idealną córkę, wnuczkę, przyjaciółkę czy partnerkę. I odgrywałam tę rolę raz za razem, dziwiąc się, że po prostu jest mi w niej niewygodnie i że przynosi opłakane skutki. Ten pierwszy poziom lekcji dotyczący relacji z innymi był dla mnie naprawdę bolesny. Ponieważ nie znając jeszcze schematów działania ludzkiej psychiki i umysłu oraz podświadomości, nie wiedząc o tym, że większość ludzi żyje tak naprawdę na autopilocie, który pcha ich do takiego, a nie innego działania, sama działałam na autopilocie, cały czas podejmując decyzje i działania z poziomu wewnętrznego, zranionego dziecka, które ubzdurało sobie, że aby być kochane, musi przynosić powody do dumy, być najlepsze. ale też umieć się poświęcać. Dziecka, które bało się być w pełni sobą. Więc było takie, jakie oczekiwano, że będzie w każdym miejscu i dla każdego, poza sobą samą. I tak przez wiele, naprawdę wiele lat, nawet nie byłam świadoma tego, że żyję nie swoimi scenariuszami, które pozwalają mi na przykład na utrzymywanie poczucia przydatności, aprobaty i miłości. Ale nie pozwalają na prawdziwe życie. Dla siebie i ze sobą. Kiedy się zaczęłam przebudzać, najpierw jeszcze z poziomu umysłu, ale zaczęłam w końcu zadawać sobie pytania. Na przykład, czy ja naprawdę chcę być zamężna? Dla kogo w ogóle była ta decyzja i skąd płynęła? I po uczciwej odpowiedzi wobec siebie już wiedziałam, że nie mogę żyć tak, jak żyłam i potrzebuję to zmienić. Drugie pytanie, czy ja naprawdę chcę prowadzić i przejąć biznes rodzinny? A skoro nie, to czego chcę spróbować i co chcę robić? I wiesz, to wcale nie było i nadal nie jest łatwe wyłapywać te momenty, kiedy wkrada się stary program, który pcha mnie do tego, aby zaskarbić sobie czyjąś uwagę, sympatię czy miłość. Na różnych etapach świadomości działo się to coraz szybciej, że mogłam to wychwytywać. Stare programy, nawet kiedy je z wierzchu wyczyścimy i wypolerujemy, potrafią siedzieć jeszcze ukryte bardzo głęboko w piwnicy. Ale idzie mi coraz lepiej z tym tematem i sprawniej i przede wszystkim łagodniej dla siebie. Wiem już skąd to wynika i wiem czego mi brakuje od samej siebie, gdy tak się dzieje. No właśnie. Od samej siebie. Dziewiąta. Bardzo ważna lekcja. Zamiast szukać czegoś w zewnętrznym świecie i w kimś, daj to najpierw sama sobie. I znowu nie była to Łatwa lekcja dla mnie, wymagająca najpierw odkrycia i przyznania przed samą sobą. Ile rzeczy, mimo tego, że uważałam się za samodzielną kobietę, która potrafi realizować swoje wizje, jest twarda, radzi sobie ze wszystkim, to ile rzeczy tak naprawdę rekompensowałam sobie poprzez różne relacje. Jak mocno oddawałam swoją moc na zewnątrz innym, wybierając podświadomie takie, a nie inne relacje, które miały mi pokazać, jak lustra, czego uważam, że mi brak i żeby w końcu odnaleźć to w sobie. A znowu, podobnie jak w kwestii materialnej, dopóki sama czegoś sobie nie dam, to tego nie będę mieć. Dopóki sama tym nie jestem, nikt z zewnątrz też tym dla mnie nie będzie. Mało tego, moje relacje będą warunkowe. Ty mi daj to, a ja dam ci no, wszystko, czego chcesz. Tylko mi to daj. A więc zaczęłam sobie dawać coraz bardziej uznanie, uwagę, troskę, czas, aprobatę i miłość. A gdy sama to sobie zaczęłam dawać, to przestałam dawać miłość tym, którzy nie byli na to gotowi, żeby też się nią dzielić. Przestałam poświęcać czas tym, którzy nie mieli go dla mnie. Ba, nawet nie mieli go dla siebie, mogę powiedzieć. Którzy nie chcieli podjąć pracy nad transformacją naszej relacji i liczyli, że może samo to się jakoś tam załatwi. Przestałam, bo to już ze mną nie rezonowało, a ja nie rezonowałam z tym. A dzięki temu, że zaczęłam to wszystko odnajdywać w sobie, przestałam się przejmować tym, co myślą czy mówią na mój temat inni. Czy też jakie oczekiwania wobec mnie mają. To było i jest ich, ale już nie moje. Wiesz, z tą miłością bezwarunkową i byciem nią dla siebie najpierw samej, to jest ciekawa przygoda życia. No na przykład, ja tak potrafiłam i czasem nadal jeszcze potrafię w jednej sferze życia być tą miłością, a w drugiej zupełnie nie i stawiać sobie warunki. Jeśli tylko to i to, to wtedy zasłużę, by się kochać. I mogę śmiało też powiedzieć dzisiaj, że jednak teraz bardzo szybko widzę, że jestem daleko od bycia miłością bezwarunkową dla siebie. Właśnie poprzez relacje z innymi i ich uważną obserwację. Bo jak już wspominałam, ludzie i relacje z nimi to jest piękne lustro. Jeśli tylko jest się na nie uważnym, można się wiele o sobie nauczyć. Jeśli coś w zachowaniu innych odpala jeszcze we mnie coś i dotyka mnie, no to wtedy wiem, że to jest o mnie. Ale jeśli nie to wtedy wiem, że to już jest czyjeś. W ogóle relacje to jest taka niesamowita okazja dla rozwoju. Możemy uczyć się dużo o sobie i o nas jako o ludziach. Możemy poszerzać swoją świadomość dzięki wielu aspektom dotyczącym relacji z ludźmi. Choćby Taki i to jest w sumie moja dziesiąta lekcja, czyli aspekt tego, czym jest, albo jaka jest moja definicja udanej relacji biznesowej, przyjacielskiej czy w końcu partnerskiej. I kiedyś miałam, mogę powiedzieć, nie swoją perspektywę na każdą z tych relacji i uważałam, że to ma wyglądać tak, a nie inaczej. Byłam bardzo surowa w tym. Przyjaźń miała swoje zasady, związki miały swoje. I miałam wiele oczekiwań wobec różnych osób, którym przypisywałam różne role. Dziś, z tych 15 lat perspektywy i dzisiejszą świadomością, widzę to zupełnie inaczej. Nie jest dla mnie już istotne, na przykład jak długo kogoś znam, ale na jakich głębokościach go znam. A człowieka możemy poznać tak głęboko, jak znamy sami siebie. A więc z tej perspektywy, wiele relacji 20-, prawie 30-letnich to relacje, gdzie ja sama nie znałam siebie zbyt dobrze. Dziś są ludzie, którzy znają mnie krócej, ale ponieważ poznaję siebie, a ostatnio poznaję siebie coraz szybciej i głębiej i wielowymiarowo, to też osoby, które są przy mnie obecnie, poznają mnie głębiej niż te, które znają mnie na przykład od nastolatstwa. Czas tu po prostu nie ma już znaczenia. Mam relacje, które trwają parę lat albo jakiś tam dłuższy może czas, a dzięki temu, że obydwie strony poszerzają swoją świadomość, możemy wciąż być dla siebie i dalej się poznawać. Ale przede wszystkim, i to jest lekcja numer 11, pozwalam w końcu sobie być sobą, a innym innymi. Bez oczekiwań, bez wyrzutów, bez pretensji, a z wdzięcznością za wspólną drogę. Z otwartością na to, że każdy z nas cały czas się zmienia. I ma do tego prawo. A z tym związana jest lekcja dwunasta. I nadal pozostajemy w relacjach. Nic nigdy nie jest określone raz na zawsze. Tak zwane parametry relacji przyjacielskiej, biznesowej, ale także związku można zmieniać. I to wiele razy na przestrzeni jej trwania. Nawet istnieje taka potrzeba dla relacji wieloletnich, aby nie wiało nudą, rutyną i przywyknięciem do tego, że ktoś jest pod ręką, więc nie za bardzo w sumie musimy się już starać, bo przecież jest mi to dane na zawsze. I zawsze będziemy w tych samych rolach i potrzebach. Amen. No nie, nie. Przyjaźnie, relacje biznesowe, partnerskie, potrzebują co jakiś czas kalibracji. W ogóle otworzenia się poza wytyczne umysłu i tego, co umysł zna. I jest tu też to kluczowe bardzo, żeby wyjść poza ramy społeczne, poza narzucone wzorce. Totalnie, bez oczekiwań, wobec innych, a z otwartością, gdzie dojdziemy. Kim ja i ty się staniemy. Zwłaszcza, że dotychczasowe wzorce relacji międzyludzkich zawodzą na całej linii. Powtarzamy jako ludzie te same schematy, nie zastanawiając się, czy w ogóle komuś to jeszcze służy. Bo, no tak szczerze, na przykład kiedy rozejrzysz się wokół siebie... Ile znasz naprawdę szczęśliwych i spełnionych we wszystkich sferach życia par? Nie mówię tutaj o takich, co starają się pokazać na zewnątrz, że są szczęśliwą parą albo spełniają jakieś atrybuty, nie wiem, mediów społecznościowych czy wzorca ogólnego. Bo ja znam. Długoletnie pary? Tak. Będące w przyjaźni? Tak. Będące zadowolone z paru sfer życia? Tak. Dobrze zorganizowane we wspólnym życiu? Tak. Ale jak tak pogada się z ludźmi, poobserwuje, zada odpowiednie pytania, to wychwytuje się te sfery, które leżą. Leżą, bo ludzie tkwią w lękach, schematach i boją się coś zmienić. Czyli na przykład parametry relacji na inne niż do tej pory. Jeżeli się rozwijasz, to prawdopodobnie tak jak ja wiesz, jak wiele spraw ulega zmianom. Ty się zmieniasz, ktoś się zmienia. Nawet jeśli myślisz, że za wolno czasami w relacjach, to i tak się zmienia. I to, że 15 lat temu uzgodniliście coś w związku czy też relacji biznesowej, nie oznacza, że to dziś jeszcze będzie aktualne i że komuś z tym będzie dobrze. To, że 10 lat temu ktoś wszedł i pełnił podświadomie dla ciebie pewną rolę, na przykład matki czy ojca w związku, nie oznacza, że chce to robić albo ty chcesz, aby tak było. Dlatego ważne, by rozmawiać i zmieniać te parametry relacji na bieżąco. Zwłaszcza w długoletnich relacjach. I ja nie mówię tu tylko o związkach partnerskich, ale także przyjaźniach i relacjach biznesowych. Dziś patrzę właśnie tak na różne swoje relacje z tej perspektywy. I pozwalam im się przekształcać, dbając o to, żeby rozmawiać i wprowadzać do nich nowe parametry na bieżąco. Choć muszę przyznać, że oczywiście z najważniejszymi dla mnie osobami rozmawia się najczęściej, najciężej. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ to właśnie te najbliższe osoby są tymi najsilniejszymi lustrami i pokazują nam jeszcze rany do uleczenia. Często też te rany, które dotyczą relacji z osobami, które długo dla nas były takimi wzorcami, tak? mówię tutaj o matce i ojcu. I na przykład gdy żona stoi długo w roli matki, no to może uruchomić te nieuzdrowione rany dotyczące relacji z mamą. Ale mimo, że czasem naprawdę nie jest to łatwe, żeby pogadać i zmienić parametry, to kiedy pamiętam, że dana relacja nie jest określona na zawsze, to wtedy łatwiej jest rozmawiać, bo warto rozmawiać, zwłaszcza o tym, czego się unika. Trzynasta lekcja. Dopóki tu jestem, jestem w drodze i nie mogę stwierdzić, że coś już mam przerobione. Mimo tego, że już trochę się świadomie rozwijam, to w odróżnieniu od pierwszych lat mojego rozwoju, gdzie myślałam, że wiem już wszystko i przerobiłam już wszystko, dziś z pokorą powtarzam, jestem w drodze. Na pewnych głębokościach już coś przetransformowałam. Ale to nie znaczy, że to nie wróci, gdy będę gotowa zobaczyć coś jeszcze, jeśli oczywiście coś jeszcze jest do ujrzenia. I to jest ok, bo rozwój to nie jest odhaczanie celów, zdobywanie trofeów czy wyścig. Warto przez niego kroczyć z uważnością na siebie. Lekcja czternasta. Podejmuj decyzję i żyj z przestrzeni serca w połączeniu z umysłem. Wtedy Możesz mieć pewność, że zawsze dobrze w danym momencie wybierzesz i zadziałasz. Wiele decyzji, które podjęłam z głowy, miały być racjonalne i logiczne, i zgodne z tym za i przeciw wypisanym, finalnie prowadziły mnie drogą dookoła. Kiedy wybieram, będąc w przestrzeni serca, po prostu wiem ponad umysłem, że to jest to. Czymkolwiek to jest, praca, relacje czy nawet wakacje, czy zwykłe wyjście do kina. Serce mówi tak lub nie. I to jest wystarczające. Nawet jeśli totalnie irracjonalne. Umysł myśli, że może cokolwiek kontrolować i zmusza nas do działania przeciw nam samym, przeciw sercu. Cóż, no oczywiście można iść w życiu na walkę z sercem i wtedy czuć opór, walkę ze sobą i światem o wszystko, i czuć się z dnia na dzień coraz gorzej. Ja tak miałam, że wstawałam i pytałam w sumie mm, ok, to moje życie ma tak wyglądać do końca, a można podążać za sercem i żyć w, z flow, w pełnej obfitości. No i piętnasta lekcja. Jeśli nie wiesz co robić, nie rób po prostu nic. Czasem, gdy już spróbowałam wszystkiego, i dalej nie zmieniało się nic w moim życiu. Albo byłam w sytuacji pod tytułem czarna dziura. Wtedy siadałam i odpuszczałam chęć kontroli. Mówiłam, "Okej, okay, co ma być, to będzie. Ja już nie wiem, co mam zrobić. Ale ufam, że cokolwiek będzie, będzie najlepsze na ten moment dla mnie. I oczywiście, przy tym opakując swoją bezsilność i czasami wkurzenie, bo to nie jest tak, że z łatwością to przychodzi, żeby odpuścić. Choć znowu przychodzi mi to coraz łatwiej, ponieważ mam coraz większe zaufanie do wszechświata, którym jestem. I wiesz co? Czasem to odpuszczanie trwało krócej, czasem dłużej, ale rozwiązanie zawsze się pojawiało. I było naprawdę najlepsze na dany moment. I nadal tak jest. Co by się nie działo, Wszechświat zawsze mi sprzyja i wszystko dzieje się dla mnie, a nie przeciwko mnie. A w ciszy i bez ruchu można usłyszeć najwięcej. Można poznać siebie, wrócić do swojej boskiej mocy, bo tym w swojej istocie jesteśmy. I to jest taka ekstra lekcja na koniec. Że ja przez ostatnie dwa lata, zwłaszcza dwa lata, mam taki powrót do swojej boskiej mocy, gdzie nic nie muszę, a wszystko mogę, gdzie po prostu jestem w tu i teraz, przynajmniej staram się być tak często, jak mogę, bo to, co jest teraz, nigdy się już nie powtórzy. Gdzie nie zależy mi już na przyciąganiu tego czy tamtego, jakiegoś materialnego, ale na ucieleśnieniu najpełniejszej wersji siebie, z wnętrza, na zewnątrz. A w tym celu bardzo dużo czasu spędzam właśnie w ciszy i bez ruchu, obserwacji i byciu ze sobą. Choć to jest ważne, także dużo potem spędzam na działaniu, bo to, co wzniosłe, potrzebuje ugruntowania, by mogło w ogóle zaistnieć. Swój etap świadomości rozpoznajemy po tym, czy umiemy wcielać w życie codzienne. To, czego się uczymy i o czym pięknie potrafimy mówić czy pisać. Moja duchowość dzisiaj wyraża się w codzienności. Bez uciekania w zbyt górnolotne formy i praktyki duchowe. Czy umiem doświadczać na przykład drugiego człowieka, nie uciekając w cokolwiek? Czy umiem doświadczać chwili i czuję, że mogłabym tak jeszcze tutaj sobie siedzieć i gadać o tych moich lekcjach na 15 lecie mojego rozwoju. Ale zostawię cię już z tym, co zostało przeze mnie powiedziane w twoich rozważaniach, w twoim czuciu i mam nadzieję, że zainspiruje cię chociaż troszeczkę na twojej ścieżce rozwoju. Bardzo ci dziękuję, że tutaj byłeś i byłaś ze mną dzisiaj. I jeśli czujesz, że ten odcinek może wnieść światło w życie innych, Podziel się nim dalej i daj znać w komentarzu, co bierzesz dla siebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokiej Wibracji.